0: Dein höchstes berufliches Potenzial von innen heraus zu entfalten und so Dein Business zum Strahlen zu bringen. Heute möchte ich mit Dir darüber sprechen, was Du tun kannst und was Du auch regelmäßig tun musst, wenn Du Dich dazu entscheidest, Dein Business nicht nur als Hobby nebenbei nebenher laufen zu lassen, sondern wirklich ernsthaft voranzubringen und zu betreiben. Es gibt ja bei vielen Coaches, Beratern, Trainern, spirituellen Lehrern immer so den Punkt, wo sie begonnen haben zu arbeiten, vielleicht noch mit Freunden gearbeitet haben, vieles auch umsonst gemacht haben. Aber dann merken, okay, ich möchte jetzt tatsächlich das auch wirklich als mein Beruf ausüben und ich möchte damit Erfolg haben, ich möchte Kunden gewinnen und ich möchte, wenn möglich, mein zweites Standbein, das ich vielleicht noch habe beruflich, was so, was so dieser Brotjob ist, ja, wo man noch so ein Grundeinkommen hat, das dann irgendwann auch ganz aufgeben können, so dass ich in der Lage bin, wirklich von meinem Business, von meiner Berufung, von dem, was ich wirklich, wirklich machen möchte, von dem, was ich wirklich in die Welt bringen möchte, mit dem ich vieles im, im Leben auch anderer Menschen und für mich verändern kann, dass ich das auch wirklich so ausüben kann, dass ich selbst auch davon leben kann. Und das ist ein ganz wichtiger und wertvoller Moment. Und diesen Moment, den, der, der ist so heilig für mich, weil da wirklich auch immer so eine Power dahinter steckt, weil da immer auch so eine Schaffenskraft dahinter steckt und eine unglaubliche Motivation, etwas zu verändern und ins Tun zu kommen. Was dann aber wirklich ganz, ganz, ganz oft passiert, ist, dass diese Energie des Machens, diese Energie des Tuns, dieser Wunsch nach, jetzt muss was passieren, jetzt muss ich was verändern, ich gebe da jetzt all meine Kraft rein, dass dieser Wunsch in falsche Kanäle fließt. Bedeutet, viele meiner Kunden und viele Menschen, die ich sehe da draußen, die lassen ihre Energie erstmal so in dieses, ich sag jetzt mal, nebensächliche fließen, wo es aber noch relativ sicher ist, sich aufzuhalten. Ja, Da geht es dann ganz oft darum, dass wenn schon bestimmte Angebote da sind, wenn schon bestimmte Preise da sind, wenn schon eine Webseite da ist, wenn vielleicht auch schon Flyer da sind, die erstmal wieder alle zu überarbeiten oder zu schauen, stimmt das noch für mich? Ähm, Habe ich die richtigen Fotos auf meiner Webseite? Ich brauche vielleicht mal neue Visitenkarten. Jetzt, jetzt wird es ernst, jetzt will ich Kunden gewinnen, jetzt muss ich einen anderen Auftritt haben. Ah, und wahrscheinlich brauche ich auch noch eine Ausbildung, weil ich ja noch nicht so weit bin, wirklich viel Geld zu verlangen für das, was ich tue und wirklich auch als kompetent dazustehen, wenn Menschen mich ansprechen oder auf mich zukommen. Oder ich überlege mir zum hunderttausendsten Mal, welchen Preis ich für welches Angebot anwenden kann oder welches Angebot ich überhaupt da draußen veröffentliche, Ja, wie man mit mir arbeiten kann, wie ich an Kunden komme. Ich schaue mir andere an, ich, ich vergleiche mich mit meiner Branche. Wie machen die das und wie kann ich da sozusagen ja, nicht unbedingt kopieren, aber wie, wie kann ich es so ähnlich machen, um erfolgreich zu werden? Und das ist oft so diese Schaffensenergie, diese Power, die dann in diese Kanäle fließt, wo dann aber nicht wirklich Aufträge bei rüberkommen, zumindest nicht direkt. Und das Wichtige ist in solchen Momenten, dass du wirklich merkst, ich tue jetzt was und das hat auch tatsächlich eine Auswirkung auf mein Einkommen. Das hat tatsächlich auch eine Auswirkung, auf ähm, mein Business im Sinne von, es verändert sich etwas, ich werde sichtbarer, ich bin klarer, ich bin sichtbarer für die Menschen, die mich brauchen, beziehungsweise ich weiß überhaupt erstmal, wer mich da draußen braucht und mit wem ich arbeiten möchte. Und das ist natürlich der allererste aller Schritt und wer schon eine Weile ähm, mit mir zusammenarbeitet oder mir folgt, der weiß, das ist natürlich der allererste aller, aller Schritt in deinem Business ist, also nach dem Wissen darüber, was du eigentlich tun möchtest, dein Berufung, ist der allererste Schritt deine Positionierung, dass du die klar kriegst, dass du weißt, mit wem du arbeiten möchtest, was deine Superpower ist, mit wem äh, du bestimmte Ergebnisse erreichst, welche Ergebnisse du mit diesen Menschen erreichst, welche Preise du auch verlangst. Das alles ist etwas, was wirklich in dir klar sein sollte in diesem aller, allerersten Schritt vom ich sage jetzt mal vom Hobby Coach hin zu wirklichen Unternehmerin ja zu einem professionellen Coach der weiß wofür er steht und wen er anspricht das ist der erste Schritt da möchte ich heute aber nicht so so detailliert drauf eingehen du kannst gerne in den Show Notes schauen ich habe ein Training entwickelt das ist kostenlos das findest du auf meiner Webseite ich tue dir den Link in die Show Notes wo du an diesem Training teilnehmen kannst und tatsächlich auch für dich deine kristallklare Positionierung finden kannst über deine Superpower. Also es ist ein tolles Training. Schau dir das an, es ist sehr, sehr hilfreich. Du kannst allein damit schon so viel Klarheit für dich gewinnen. Also geh dahin, du siehst den Link in den Shownotes. Das ist der erste Punkt, auf den ich jetzt nicht so detailliert eingehen möchte, weil es geht mir heute um vier Dinge, die du regelmäßig tun solltest, wenn du klar bist über deine Positionierung. Es ist nämlich nicht so, dass du deine Positionierung hast und alles ist klar und du stehst, ähm, du bist sichtbar. Natürlich wirst du gefunden, allein dadurch schon, aber es geht trotzdem darum, mit deinem Business gut verbunden zu bleiben und immer wieder ähm, in diese Verbindung auch reinzugehen und diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Und das kannst du durch die folgenden vier Dinge tun. Denn es geht ja um das Tun. Es geht ja um die Energie des Machens, die von der wir eben gesprochen haben, ja, die dann wirklich aus dir heraus möchte. Und das Allerallererste ist, dass du dir klar wirst, wohin diese Energie fließen soll. Das heißt, du solltest dir, auch wenn du nicht der Typ dafür bist, aber du solltest dir Ziele setzen. Und damit meine ich nicht nur monetäre Ziele, finanzielle Ziele. Das ist wichtig, dass du die setzt, dass du dir ganz, ganz klar wirst, bis wann möchte ich wie viel Umsatz gemacht haben oder bis wann möchte ich wie viel Gewinn gemacht haben oder bis wann möchte ich wie viele Kunden für dieses und jenes Programm oder Angebot gewonnen haben. Also da geht es wirklich um Zahlen. Das ist ganz wichtig, dass du dich da ausrichtest, dass du diese Zahlen vor dir sehen kannst. Das Zweite ist, dass du dich mit deinem ideellen Ziel beschäftigst, ja? dass du wirklich sagst, was ist denn eigentlich, warum tue ich denn eigentlich das, was ich tue? Ja, Also dieses, diese Warum-Frage, diese Belief-Frage, woran glaube ich zutiefst in meinem Innersten? Was kann ich da draußen bewegen? Was ist mein Ziel? Und da geht es gar nicht so sehr um jetzt so ein übergeordnetes Ziel auch. ja? Also natürlich dieses übergeordnete Ziel, dass, dass du Menschen in bestimmten Lebenssituationen helfen kannst, aber es geht vor allem auch darum, dass du hier dein Ziel so konkret wie möglich auch fasst, dass du sozusagen diese Menschen, mit denen du arbeitest und die du unterstützt und denen du hilfst, dass du die ähm, wie so vor dir sehen kannst, wie sie von dem Moment, wie sie zu dir gekommen sind, sich dahin entwickeln, zu dem Moment wo sie mit dir gearbeitet haben, wo sie so sozusagen fertig sind, ja, wo sie das Ziel erreicht haben, was du mit ihnen erreichen möchtest. Also, dass du auch dieses ideelle Ziel, dass du dieses, dieses, ja, dieses, was so in deinem Herzen schlägt, ja, womit du wirklich verbunden bist, dass du auch darüber klar bist, dass du dir das auch formulierst. Und diese beiden Ziele, die sind nicht dafür da, dass du sie einmal am, im Januar eines Jahres für dich formulierst und sagst, okay, bis Ende des Jahres möchte ich das und das erreicht haben und dann legst du es in die Schublade, sondern dieses Ziel, diese Ziele, die gilt es regelmäßig, wirklich regelmäßig zu integrieren, anzuschauen, schau dir deine Zahlen an visualisier, das kommt, mal, schreibe ich, das beschreibe ich nachher noch ein bisschen genauer, dieses Visualisieren. Visualisierst dir irgendwo an deinem Arbeitsplatz, in deinem Büro, häng dir irgendwas auf, wo du die Zahlen sehen kannst, nimm dir Symbole für deine ideellen Ziele, wie, wie kommt jemand, wie geht jemand, was, was ist da, ähm, an Emotionen da, was ist an Veränderungen da, visualisier dir das richtig und verbinde dich regelmäßig mit diesen Zielen, sodass sie sich in dein System integrieren. Das ist was, was du, eigentlich fast täglich machen kannst und wenn nicht, dann zumindest wöchentlich, dass du immer wieder damit verbunden wirst, weil in dem Moment merkst du, dass du in diese Schaffenskraft kommst, dieses Machen, dieses genau, da will ich hin und was gibt's jetzt zu tun, Ja, wo, wo ähm, kann ich ansetzen, es kommen Ideen zu dir, es kommen Gelegenheiten zu dir, wenn du dich ausrichtest auf deine Ziele, ganz wichtiger erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du kontinuierliche Gedankenhygiene betreibst, dass du dir wirklich dein Mindset anguckst und zwar hier auch ganz konkret in Bezug auf ins Tun kommen. Ja, Also schau dir ganz konkret an, warum oder wo stehst du dir selbst im Weg? Traust du dich nicht, aus irgendeinem Grund sichtbar zu werden? Hast du bestimmte Muster in, in denen du steckst. Hast du bestimmte Phasen in deinem Leben oder in, in deinem Alltag, ja wo du genau weißt, hier bin ich produktiv. Hier kann ich Dinge bewegen, Hier kann ich Steine ins Rollen bringen. Und in anderen Phasen des Tages oder der Woche oder des Monats vielleicht weniger. Also werde dir da auch darüber bewusst, gar nicht mal so sehr diese Tagesrhythmen, die kommen später auch nochmal beim vierten Punkt, sondern eher diese, ähm, wie fühle ich mich in bestimmten Situationen? Kommst du zum Beispiel aus einem Urlaub oder aus einem langen Wochenende nach Hause und bist voller Energie und willst direkt loslegen oder bist du dann erstmal in so einem anderen Modus und brauchst einen halben Tag, bis du dann wieder bei dir bist und wieder verbunden bist? Was braucht es für dich, um wieder verbunden zu sein, wieder in deine Kraft zu kommen? Guck da wirklich, was sind deine Muster und vor allem, was denkst du dann über dich? Bist du jemand, der dann sagt, okay, so ist es und ich gebe mir einfach diese Zeit und schicke so mein ein Lächeln in meine innere Welt oder in mein Business? Oder verurteilst du dich ganz schnell dafür, weil du irgendwelche Stimmen in deinem Kopf hast von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinen Lehrern, von sonst wem, Großeltern, die, die dir suggeriert haben, dass du sowieso nichts gebacken kriegst? Was ist da am Wirken? Ganz, ganz wichtig, betreibe wirklich kontinuierliche Glaubenssatzarbeit, kontinuierliche Mindset-Arbeit, Soulset-Arbeit und betreibe vor allem dann auch, wenn du diesen, diesen Glaubenssätzen auf die Spur gekommen bist, eine regelmäßige Gedankenhygiene. Also schau wirklich, wann kommen solche Gedanken wieder? Und wenn du es nur erst abends machst und dann fährst du jetzt, ah, heute habe ich wieder das und das über mich gedacht, interessant, ich versuche es mal morgen anders zu machen in bestimmten Situationen und so kontinuierlich dran zu bleiben mindset arbeit ist nicht ein termin und noch ein termin und noch ein termin bei einem experten das bringt total viel aber die die tatsächliche arbeit die musst du tun die musst du tag für tag tun so dass du dich immer mehr zu so einem zu in so eine klarheit bringst und in eine zielgerichtetheit die sich nicht von diesen kleinen Unebenheiten des Alltags so schnell aus der Bahn bringen lässt. Weil diese Unebenheiten, die gibt es immer wieder, die haben wir alle. Es geht nur darum, wie du damit umgehst. Und das Ziel ist natürlich zu erkennen, dass wenn du in einem guten Mindset bist, wenn du gut über dich denkst, wenn du positiv ausgerichtet bist und kraftvoll, dann ziehst du Positives, Gutes und Kraftvolles an. Wenn du in einem Zustand von Selbstverachtung bist oder von ähm, ja so, so selbstzerstörerische Gedanken hast, negative Gedanken hast über dich selbst, über das Leben, über die Welt, über dein Business, über deine Kunden, über die Konkurrenz, dann ziehst du genau das an. Du ziehst dann auch das Negative wieder an in dein Leben und bestätigst dir damit nur, dass es so ist. Deswegen, wenn du was verändern möchtest, wenn du ins Tun kommen möchtest, wenn du in den Flow kommen möchtest, wenn es fließen soll, dann ist es ganz, ganz, ganz hilfreich, wirklich konsequenter mitzuarbeiten. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist das Manifestieren, eines meiner Lieblingsthemen. Dazu habe ich schon die ein oder andere Podcast-Folge aufgenommen, da kannst du mal schauen, wenn du da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest in die, die Kraft des Manifestierens, die Kraft des Visualisierens, um Dinge in deinem Leben zu manifestieren, das ist einfach super hilfreich, Zu also zusätzlich zu den Dingen, die du im Außenland tatsächlich auch tun kannst, weil sie zielgerichtet sind, ist diese Kraft deines Geistes, diese Kraft deiner Gedanken wirklich dazu einzusetzen, dass du die Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest, die auch täglich manifestierst. Das heißt, Du hast das klare Ziel, was ich im ersten Punkt genannt habe, du hast aufgeräumt mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Mustern oder tust es zumindest auf einer ähm, ja regulären Basis, also dass du wirklich regelmäßig schaust, was behindert mich, was hält mich davon ab, wirklich meinen Weg zu gehen, in die Klarheit zu gehen, ähm, loszugehen. Und dass du dann wirklich schaust, dass du das nicht nur im Außen tust und machst und Dinge bewegst, sondern in dir auch immer wieder dieses Bild trägst. Das ist wie so ein mentales Bild von deinem Ziel immer in dir zu tragen. Und nicht nur das Bild, sondern auch das Gefühl, was damit verbunden ist. Und dass du zutiefst diesen Glauben entwickelst, dass es schon da ist, dass es sozusagen schon an der nächsten Ecke auf dich wartet. Das sind so die drei, die drei Komponenten des Manifestierens. Aber wie gesagt, da kannst du dir auch noch... Podcast-Folgen anhören, wo ich noch genauer drauf eingegangen bin. Das eine ist wirklich, du schaffst dieses Bild, du hast das Ziel, du weißt, was du möchtest. Das ist der erste Punkt. Diese Klarheit darüber. Das Zweite ist, ein Gefühl damit zu verbinden, wirklich reinzugehen, zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn es so ist. Und das Dritte ist dieser, und das ist wirklich der mit der wichtigste Punkt, der oft vergessen wird, ist dieser unerschütterliche Glaube daran, dass es passieren wird. Das ist so dieses typische Beispiel, du gehst ins, ins Restaurant und du bestellst dir eine Pizza mit Knoblauch und Spinat und du weißt dass sie dir gleich auf den Tisch gestellt wird. Also du stellst es eigentlich überhaupt nicht mehr in Frage. Es ist schon da und dieser Glaube, sobald du da ins Zweifeln kommst, sobald du da den kleinsten Zweifel daran hast, dass die Pizza gleich kommt, <lacht> kannst du nochmal von vorne anfangen. Also wirklich dieses Manifestieren ist super hilfreich, wenn du dein Ziel klar hast, wenn du mit deinen Gedanken aufgeräumt hast und dann mit deiner, mit deiner Gedankenkraft sozusagen das noch unterstützend begleitest. Das ist der dritte Punkt. Die vierte Sache und letzte Sache, über die ich heute sprechen möchte, ist deine eigene Produktivität und deine Selbststeuerung. Bedeutet, wenn du also viel mit diesen, mit dieser Gedankenkraft jetzt gearbeitet hast, ja, deine Ziele setzt, deine Gedankenhygiene betreibst, deine Visualisierungsübungen machst, deine Manifestationskraft aktivierst, dann ist es zusätzlich aber auch super wichtig, dass du in dem, was du Tag für Tag tust, also wirklich dieses, welche Termine hast du, welche sind die nächsten Schritte, welches sind deine Prioritäten, dass du da in ein sinnvolles System reingehst. Und zwar in ein System, das für dich funktioniert. Das ist nämlich immer so die Sache. Es gibt viele Systeme, aber es geht darum, dass du für dich wirklich schaust, was funktioniert für mich. Da ist es auch wieder ganz wichtig, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass du deine Muster trackst, ja, dass du deine Tagesrhythmen trackst, dass du die wirklich verfolgst, dass du schaust, wann bin ich produktiv, bin ich morgens, mittags, abends, nachts am produktivsten, welches sind die, die Zeiten, wo ich wirklich super schnell ins Handeln komme und auch super effektiv und produktiv ins Handeln komme. »Wie kann ich dann diese Zeiten für mich nutzen? Wann habe ich meine Kundentermine? Wann habe hab ich meine kreativen Phasen, wo ich vielleicht Content entwickeln möchte, Inhalte entwickeln möchte, meine Kommunikation vorantreiben möchte mit meinen Kunden, mit meinen bestehenden Kunden, mit potenziellen Kunden? Wann sind Zeiten, die für diese Dinge gut sind?« und der nächste Schritt ist einfach auch diesen ganzen, alles, was du sonst noch so in deinem Kopf hast, da kannst du auch Systeme entwickeln, wie du die einfach mal sortierst, ja, wie du die einfach mal, wie du dein, wie du dein Gehirn sozusagen, also da werde ich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen zum Thema Produktivität, weil das ist super hilfreich, dass du wirklich da alles mal einfach rauslässt und wie so Cluster bildest, sodass du entscheidest, was hat denn jetzt überhaupt wirklich eine Wichtigkeit und was hat Priorität. Das passiert auch ganz oft, gerade als Unternehmer, wenn man dann auch noch eine Familie vielleicht hat oder sich noch um andere Dinge kümmert, dass dann manchmal Prioritäten in, in deinem Kopf sind, die eigentlich gar nicht wirklich so eine Priorität haben. Einfach auch vielleicht deshalb, weil du da noch keine Entscheidung getroffen hast. Also es hat auch viel mit Entscheidungen treffen zu tun. Es gibt Dinge, die dich ständig beschäftigen und einfach aus dem Grund so groß geworden sind, dass du noch nicht gesagt hast, okay, wir machen es so oder so und schon ist es vom Tisch. Also da wirklich äh, für dich ein System finden, wie du einfach alles mal auf ein Blatt Papier schreibst oder morgens vielleicht äh, dir alles auf dein äh, auf dein Sprachmemo sprichst, was alles zu tun ist oder Notizen. Schau da wirklich was für dich passt, dass du dich sozusagen erstmal frei machst in deinem Kopf, dass du deinen Kopf leer machst, dass da Neues entstehen kann. Und wenn du dann anfängst bestimmte Tageszeiten für dich zu planen, bestimmte Phasen für dich zu nutzen, wann du für welche Dinge am produktivsten bist. Dann schau auch mal, für welchen Zeitraum möchtest du planen? Bist du ein Typ, der einfach nur die nächste Woche immer plant? Bist du jemand, der für die nächsten vier Wochen planen möchte? Oder bist du jemand, der für die nächsten drei Monate planen möchte? Und mit planen meine ich nicht irgendwelche Geburtstage oder sonst irgendwas, Sie kommen natürlich auch noch dazu. Ich meine damit ganz konkret, vielleicht ein Jahresziel runterzubrechen, ja, die Anzahl der Kunden, die du haben möchtest, runterzubrechen auf die nächsten vier Wochen, auf die nächsten drei Monate. Was sind da deine Ziele? Was möchtest du erreichen? Aber auch was kannst du in diese drei Monate reinpacken, so dass es für dich sich noch richtig anfühlt? Und, und schau da wirklich auch, was ist so das Minimum? Das heißt, was, was ist so das, was ich für mich brauche, um noch mich verbunden zu fühlen? Und Wann, ab welchem Zeitraum fängt es an, dass ich diese Verbindung verliere? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche immer diese 90 Tage. Alles, was darüber hinausgeht, da habe ich nicht wirklich so mehr die Verbindung dazu. Natürlich gibt es Jahresziele und Menschen machen auch drei Jahresziele und fünf Jahresziele. Bei mir persönlich ist es so, dass die sich verändern können, wenn ich sie so lange im Voraus plane. Das heißt, für mich sind es diese 90 Tage, die für mich super griffig sind und wo ich Dinge auch dann konkret umsetze. Weil ich spreche ja gerade davon, dass, es, dass wir es schaffen sollten, wirklich ins Tun zu kommen und ins Machen. Und wenn ich von einem Ziel spreche, was ich Ende des Jahres habe oder in drei Jahren habe oder in fünf Jahren habe, dann ist es für mich so weit weg, dass ich nicht ins Ton komme. Das ist dann wie so ein schön, nice to have und so ein Traum, ja, der noch noch nicht so wirklich greifbar ist. Aber wenn ich weiß, okay, drei Monate, das ist, das ist jetzt dann schon bald, ja, und bis dann möchte ich das und das erreicht haben, dann komme ich ins Ton und schau mal, was du für ein Typ bist, ja. Hast du zum Beispiel die Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke schon drei Monate vorher gekauft und bist total klar, dass du dann und dann keinen Stress mehr haben möchtest? Oder bist du jemand, der diesen Druck braucht, dass nur noch eine Woche Zeit ist und dann ins Tun kommt? Schau mal, was du für ein Typ bist. Wann kommst du ins Tun? Wie kommst du ins Tun? Und dann plane deine Aktivitäten entsprechend. Und das ist mir immer so, so wichtig, dass du für dich guckst, was für dich funktioniert. Was für andere funktioniert, muss noch lange nicht für dich funktionieren. Wenn du natürlich schöne Anregungen im Außen bekommst, was für dich funktioniert, dann integrierst, dann nimmst. Aber überprüfe immer, was für dich passt. Und der letzte Punkt zum Thema Produktivität ist dann einfach auch nochmal, wenn du das dann für dich hast, was du zum Beispiel in drei Monaten erreichen möchtest, dann kannst du da auch kreativ werden. Ja, mach's, mach's visuell für dich. Häng dir die drei Monate an die Wand, wie auch immer du die für dich gestalten möchtest. Es können drei große Blumen sein, das kann. Dein Logo sein, was du dreimal an die Wand hängst auf, auf einem großen Flipchart, äh, vielleicht so mit Wasserzeichen, also so leicht transparent. Und darauf schreibst du dann, was du in diesen drei Monaten erreichen möchtest. Was in welchem Monat erreicht werden soll. Was du da ähm, an, an Zielen für dich erreichen möchtest. Und natürlich die einzelnen Aktivitäten kommen in deinen Kalender. Aber dass du dir wirklich so dieses Übergeordnete einfach auch visualisierst. Das ist auch was, was für mich super hilfreich ist. So, das war's. Das waren die vier Punkte die vier Dinge, die du tun solltest, die du auf wirklich die du wirklich regelmäßig tun solltest, wenn du dein Business wirklich als was siehst, was es dir wert ist, was dir am Herzen liegt und was es dir wert ist, einfach vorangebracht zu werden. Und dass du aus diesem Gefühl rauskommst, dein Business nur als Hobby zu betreiben. Und jedes Mal, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, eher so ein bisschen rumdruckst, weil du, naja, das ist ja doch nicht so wirklich als deinen Beruf bezeichnen kannst und als etwas bezeichnen kannst, was was du mit was du richtig gut verbunden bist und womit du auch erfolgreich bist. Und es liegt mir einfach sehr am Herzen, dass die Menschen, die ihre Berufung gefunden haben, die ihr, ihre Herzensbotschaft hören und daraus gehen, dass die wirklich auch einfach ja, so so Maßnahmen finden und Unterstützung finden und Hilfestellungen finden, wie sie das bestmöglich umsetzen können.